1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأسرته
0: نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأسرته نسبه إلى أبيه وجده وأبي جده وجد جده إلى آدم عليهما الصلاة والسلام وقد قسم المؤرخون نسب النبي صلى الله عليه وسلم الى ادم الى ثلاث مراحل الاولى منه صلى الله عليه وسلم الى عدنان هذا اتفق عليه اهل السير محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم الى اخره كما سياتينا الى عدنان هذا اتفق عليه اهل السير ومن بعد عدنان الى ابراهيم الخليل على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام هذا فيه شيء من الخلاف وفيه الصواب الكثير ومن بعد ابراهيم وابيه المنصوص عليه في القرآن الى آدم عليهم الصلاة والسلام هذا فيه الخطأ وفيه الصواب ويقول بعض المؤرخين بأن بأنه يجزم ان فيه خطأ. يجزم بأن فيه خطأ. اذا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى إلى عدنان هذا اتفق عليه أهل السير. واتفاق أهل السير يختلف عن اتفاق أهل الحديث. لا تظن أنه مثل ما يقال في الحديث متفق عليه لا فرواه الحديث رحمه الله عليهم حفظوا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذروا كل الحذر من الخطا والزياده والنقص ودققوا فيها تدقيقا وتحقيقا كاملا أما في موضوع السير فيتساهل فيها وفي موضوع الأنساب ما لا يتساهل في موضوع الحديث لأن الحديث تشريع وعبادة وسنة وسلوك طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم لابد من الضبط فيها أما النسب فموضوعه أسهل سواء كان أبوه كذا أو أبوه كذا لا يترتب على هذا إشكال والحمد لله فهو على ثلاث محطات أو على ثلاثة أقسام القسم الأدنى اتفق عليه أهل السياق. القسم الأوسط فيه صواب وقد لا يخلو من خطأ لكن صوابه أكثر من خطأه وما بعد والمرحله الثالثه فيها من الخطا والله اعلم ما الله به عليم والمراد باسرته صلى الله عليه وسلم نسبه يعني فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان, ابن فلان حتى يوصل الى ادم هذا النسب والاسره العائله والقبيله والفخذ الذي منه صلى الله عليه وسلم اسرته تسمى هاشميه فهو هاشمي والهاشميه افضل اسر قريش وقريش افضل اسر عدنان فهو عليه الصلاه والسلام خيار من خيار وولادته صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ولدت من نكاح لا من سفاح يعني كل ولاداته عليه الصلاة والسلام كانت من نكاح صحيح علما أنه كما تقدم لنا أن الزنا سائد في قبائل العرب وكثير ويزن الشريف والوضيع وتزن الأمة وتزن الحرة لكن في بعض الفترات وفي بعض القبائل يستنكر زناء الحرة وإلا الرجل شيء عادي عندهم لأن زناه لا يضير أسرته بخلاف المرأة فالمرأة زناها يتعدى ضرره على قبيلتها وعلى أسرتها ومن حولها وعلى آبائها وأمهاتها وأولادها وإخوانها فلذا كان فيهم واد البنات خوفا من الزنا من أن يزنين فيؤثرن على الأسرة كلها ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء في بيعة النساء وقال له عليه الصلاة والسلام ولا يزنينا قالت هند امرأة ابي سفيان ام معاوية أو تزن الحرة يعني بعيد ان تزلي الحرة الحرة تترفع بنسبها هذا يكون في بعض الاوساط وفي بعض الاوساط كما تقدم لنا يقول الرجل لزوجته اذهبي استبضعي من فلان يعني في تناقضات وتفاوتات منهم من يقتل البنت خشية أن تزني في المستقبل ومنهم من يقول لزوجته إذا طهرت من حيضها اذهبي فاستبضعي من فلان وتبقى عند فلان حتى تحمل فإذا حملت رجعت إلى زوجها أردأ من الحيوانات والعياذ بالله يعني في الجاهلية فيه المتناقضات ما هو على وتيره واحده فالله جل وعلا كرم رسوله وطهره من ان يكون فيه في ولاداته السابقه شيء من السفاح ولدت من نكاح لا من سفاح وسناخذ هذه المراحل والاجزاء كل واحدة على حدة نعم فقرح.
1: نسب النبي صلى الله عليه وسلم العنوان نسبه
0: وأسرته النسب شيء والأسرة شيء آخر وذكر النسب ثم يذكر الأسرة ويتحدث عن آبائه كل واحد على حدة
1: نعم لنسب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء. جزء اتفق على, على صحته أهل السير والأنساب.
0: اتفق أهل على صحته أهل السير.
1: جزء اتفق على صحته أهل السير والأنساب وهو إلى عدنان.
0: إلى عدنان هذا اتفق عليه أهل السير.
1: نعم. وجزء اختلفوا فيه ما بين متوقف فيه وقائل به. وهو ما فوق بعضهم
0: يتوقف يقول اقف ما اقول فيه شيء ما اقول ابن كذا ولا ابن كذا لانها ربما تكون مبنية على الخرص والتخمين والتقريب وروايات غير موثوقة فيتوقف يقول وصله الى عدنان واقف نعم
1: وهو ما فوق عدنان الى ابراهيم عليه السلام وجزء هذا
0: القسم الثاني من عدنان الى ابراهيم على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام.
1: نعم. وجزء لا نشك ان فيه امورا غير صحيحه وهو ما فوق لانه الروح.
0: في غابر الازمان ولا يضبطه الناس ولا فيه سلسله متواتره عن الانبياء عليهم الصلاه والسلام. هو لا شك عليه الصلاه والسلام هو ابن اسماعيل واسماعيل ابن ابراهيم الخليل وابراهيم من ذريه نوح. ونوح من ذرية آدم فنوح وإبراهيم هما ابوا الأنبياء من بعدهم فما بعث الله نبي من بعد نوح إلا من ذريته وما بعث الله نبي من بعد إبراهيم إلا من ذريته ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحيد النبي من ذرية إسماعيل لأن انبياء بني إسرائيل كلهم من ذرية إسحاق على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فأولاد إبراهيم عليه السلام إسحاق وإسماعيل وإسماعيل أسن وأكبر من إسحاق وهو على الصحيح الذبيح مع وجود الخلاف وهو الذبيح الذي رأى في المنام أنه يذبحه وأقدم على ذلك عليه الصلاة والسلام وهو ابنه الوحيد وما جاءه إلا بعد الكبر فرأى في المنام أنه يذبحه كما قص الله جل وعلا علينا ذلك في كتابه العزيز يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين أسلم يعني استسلم لأمر الله وليس المراد أسلم يعني دخل في الإسلام هما مسلمان من قبل لكن استسلم للإنصياع والاستجابة لما قال الله جل وعلا ولما رأى إبراهيم في المنام لأن رؤيا الأنبياء حق فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم وقد صدقت الرؤيا الآيات فهو عليه الصلاه والسلام ابن اسماعيل واسماعيل ابن ابراهيم وابراهيم ابن لنوح ونوح ابن لادم عليهم الصلاه والسلام
1: نعم. وهو ما فوق ابراهيم الى ادم عليهما السلام وقد اسلفنا الاشاره الى بعض هذا وهاك تفصيل تلك الاجزاء الثلاثه الأجزاء
0: الثلاثة كل جزء على حدة
1: نعم الجزء الأول محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ومحمد
0: عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله أبوه عبد الله بلا شك ابن عبد المطلب بلا شك ابن هاشم ابن عبد مناف وهكذا
1: نعم واسمه شيبة بن هاشم الجزء الأول الجزء الأول هو محمد بن عبد الله
0: بن عبد الله اسم واحد محمد وعبد الله اسم أبيه نعم ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب واسمه شيبة عبد المطلب له اسمان اسم سمته به امه اسمه شيبة حينما ولدته في المدينة وكان في رأسه شيبة شعره شيب سمته شيبة فلما أخذه المطلب عمه من المدينة إلى مكة وكان رديفه على راحلته وقد تأثر الشاب الصغير بالشمس والطريق ورؤي عليه أثر السواد فقالوا هذا عبد المطلب يعني هذا اشتراه عبد المطلب من المدينة أو من الطريق أو من أي مكان فقال ويحكم هذا ابن أخي قالوا هذا عبد المطلب عبد المطلب فعلقته وصار يتسمى بعبد المطلب يعني من عبودية الرق لا من عبودية العبادة وإنما من عبودية الرق يعني قالوا هذا عبد المطلب اللي جابه من المدينة عمه المطلب أخذه من أمه بعدما وضح لها لأنه ذهب إليه عمه المطلب فلما رآه تذكر والده هاشم فبكى ودمعت عينه وضمه الى نفسه وقال يا بني اريد اذهب بك الى مكه قال لا ما اذهب انا الا بمشورة امي وكانت امه من النساء الكريمات المشهورات وكانت من شهرتها انها ما تتزوج شخص الا تشترط عليهن الطلاق والعصمه بيدها متى ما لم يعجبها تطلقه وقد تزوجت قبل هاشم برجل آخر فرقته طرقته وتزوجها هاشم ومات عنها جد النبي صلى الله عليه وسلم أبو جده فكانت قوية ولها شخصية لأنها من كرام القوم فكانت تشترط على من أقدم على خطبتها أن تكون العصمة والطلاق بيدها إذا لم يعجبها تطلقه نعم فقال لامه اريد ان اذهب بابن اخي الى مكه قالت لا ما ما وافقت على هذا فاخبرها بانه في مكه وبلد الله الحرام وكان الفضل في ذاك الوقت لمكه من القديم والمدينه ما صار لها فضل في ذاك الوقت كأي بلد من البلدان تسمى يثرب ما ليس لها فضل الا بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم فقال أريد أن أذهب به إلى مكة أفضل بلاد الله ويستلم ملك آبائه تمنعيه من الملك فأذنت له لما ذكر لها الغرض من نقله من المدينة إلى مكة لأجل السلام ملك آبائه أذنت لولدها بالذهاب الذي هو شيبة وكانت تسميه شيبة وسمي بعد وصوله الى مكة بعبد المطلب واشتهر بذلك.
1: واسمه شيبة ابن
0: هشام ابن هاشم ابن هاشم ابن هاشم، قبيلة هاشمية، نعم. ابن هاشم واسمه عمرو واسمه عمرو هاشم اسمه الحقيقي عمرو وسمي هاشم لهشمه الخبز والثريد. كان يقدم للأضياف ويهشم الثريد يعني يقطعه ويكسره ويقدمه للناس فسمي هاشم هاشم الخبز والثريد فمدحت له بالكرم
1: نعم ابن عبد المناف واسمه المغيرة عبد
0: المناف اسمه المغيرة
1: يعني له اسم
0: وله شهرة مشهور بها المغيرة
1: نعم ابن قصي واسمه زيد ابن قصي كلاب قصي اسمه زيد نعم ابن كلاب ابن مره ابن ابني, ابني كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر فهر وهو الملقب بقريش
0: فهر هذا هو ابو قريش هو الملقب بقريش وقريش تنتسب كلها الى فهر يعني تجتمع كلها بيوتها لأن بيوت قريش كثيرة منهم من هو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من هو بعيد فمنهم من هو يجتمع معه في الجد الرابع والخامس والسادس إلى آخرة ومنهم من يجتمعون في فهر الذي هو قريش هذا القرشين ينتسبون إليه
1: وإليه تنتسب القبيلة ابن مالك من
0: القبيلة يعني قبيلة قريش وليست الفخذ وانما قبيلة
1: نعم ابن مالك ابن النظ النظر واسمه قيس بن كنانة ما واسمه النظر قيس نعم ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة واسمه عامر
0: اسم مدركة اسمه عامر
1: نعم ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن معد ابني معد ابني عدنان
0: ابن عدنان هذا النسب نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان وهذا يتفق عليه أهل السير والأنساب أن هؤلاء هم آباؤه عليه الصلاة والسلام وكلهم ذو فضل وشهرة ومكانة في مجتمعهم وبين قومهم
1: الجزء الثاني وهو ما فوق عدنان وعدنان
0: ما فوق عدنان يعني ما بعد عدنان إلى إبراهيم الخليل
1: نعم وهو عدنان ابن أد ابن, ابن, أد, ابن أد ابن هميسع ابن سلامان ابن عوس ابن بوز ابن قموال ابن أبي بن أبي ابن عم عوام ابن ناشد ابن حزاء ابن بلداس ابن يدلاف ابن الطابخ ابن جاحم ابن ناحش ابن ماخي ابن عيض ابن عقب عبقر ابن عبيد ابن الدعاء ابن حمدان ابن سنبر ابن يثرباء ابن يحزن بن يلحن بن أرعوى أرعوى بن أرعوى ابن عيض ابني عيض، بن عيظ بن ديشان بن عيصر بن أفناد بن أيهام بن مقصر مقصر بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سما بن مزة بن عوضة بن عرام بن قيدار
0: ابن قيدار هذا قيدار هو ابن إسماعيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى أبيه قيدار ابن إسماعيل وإسماعيل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ولد له 12 ولد وكل واحد صار أبو قبيلة من القبائل النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى واحد من هؤلاء ال عشر من أولاد إسماعيل وإسماعيل عليه السلام قيل أن عمره زاد عن 120 سنة ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام عليهما يعني إسماعيل وإبراهيم أما من بدونهم هؤلاء ما يعرف لهم فضل ولا لهم إسلام ونحو ذلك لا يدرى. وإنما المعروف هو الرسالة إسماعيل ابن إبراهيم ولهذا قال عليهما يعني ذكر أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كثر وقال في الأخير عليهما منهما إسماعيل وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام نعم. الجزء الثالث هذا الجزء الثالث الأوسط هذا سمعنا فيه الأسماء هذه قد تكون صحيحة وقد يكون فيها ما فيها والله أعلم وما بعد إسماعيل وإبراهيم هذا الخطأ فيه والله أعلم أكثر من الصواب لأنها أمم من درست ولم يأتي بها شيء من الكتاب أو السنة يعرف أنها صحيح ما عدا هذا كلام أناس عن أناس ما قد لا يضبطون ذلك
1: ما فوق ابراهيم عليه السلام وهو ابن تارح تارح
0: واسمه آزر هذا ابو ابراهيم هذا لا اشكال فيه واذ قال ابراهيم لابيه آزر فآزر ابو ابراهيم وهو الذي رفض الاستجابه لدعوة ابنه ابراهيم وابى تلطف إبراهيم عليه السلام بأبيه يا أبتي, يا أبتي يا أبتي كما قص الله علينا ذلك في سورة مريم ملاطفة الولد الصالح لأبيه يتلطف معه والأب ينزر الولد ويتكلم عليه بقسوة لإن لم تنتهي لأرجبنك يعني أضربك بالحجارة لإن لم تنتهي عما تقول فالوالد قاسم على الإبن والابن يتلطف بأبيه ويرفق به لعل الله أن يهديه فهو اسمه هو ابن تارخ وهو واسمه آزر الذي جاء في القرآن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر
1: نعم واسمه آزر ابن ناحور ابن ساروع ابن ساروغ ابن راعو ابن فالخ ابن عابر ابن شالخ ابن ارفخ دش ابني سام ابني ابن السلام. سام
0: ابن نوح عليه السلام ابن سام ابن نوح نوح عليه السلام احد ابنائه سام فهو ابراهيم من ذرية سام ابن نوح
1: نعم. ابن لامك ابن متوشلخ ابن اخنوخ يقال هو ادريس عليه السلام اللي هو
0: اخنوخ يقال انه هو ادريس فاختلف أهل السيارة في النسبة هل إدريس هو جد نوح عليه السلام أو هو ابن ابنه ونوح هو جده قيل إن إدريس هو أحد الجد الأول لنوح عليه السلام وقيل إنه من أولاده وإدريس نبي والله جل وعلا ذكر عنه أنه رفعه مكانا عليا ابن ابن يرد ابن اخنوخ ويقال هو يقال قال يقال ما قال تأكد ما هو مثل آزر قال وهو آزر هذا لا إشكال فيه لأنه ورد في القرآن وأما إدريس أهو أبو النوح ما جاء في القرآن أنه أبوه أو ابنه وإنما رؤي هكذا فقال المؤلف رحمه الله ويقال ابن أخ ويقال هو إدريس عليه السلام فإدريس يقال عليه السلام سواء كان هو أب نو... جد لنوح أو ابن ابنه نعم.
1: ابن يرد ابن مهل... مهلايل ابن قينان ابن أنوشة ابن شيث ابن آدم عليه السلام
0: ابن, آ... ابن شيث ابن آدم شيء من أبناء آدم هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم منه عليه الصلاة والسلام إلى آدم
1: الأسرة النبوية
0: هذا الكلام الآتي فيما بعد في الأسرة الأسرة أسرة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أسرة الهاشمية هاشمي يعني نسبة إلى هاشم وهاشم له إخوة وله أعمام وتفرعت الأسر قبل هاشم وصار أولاد هاشم من بعده كلهم يقال لهم الأسرة الهاشمية وأسرة هاشم أولاد هاشم هم أفضل قريش تعرف
1: أسرته صلى الله عليه وسلم بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده هشام ابن عبد المناف، رجل هاشم, رجل هاشم ابن عبد المناف، وإذاً فلنذكر شيئاً من أحوال هاشم
0: ابن عبد المناف، هاشم ماذا يكون أبو جد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف. هاشم هذا هو الذي خرج من مكة متوجها إلى الشام في تجارة وفي طريقه مر بالمدينة وتزوج في طريقه تزوج بنت سيد من سادات الأوس والخزرج وهذه المرأة التي قلنا عنها أنها يقال عنها أنها ما تقبل الزواج من شخص إلا تكون العصمة بيدها إنهن سبلة وإلا تطلقه فتزوجها هاشم في طريقه الى الشام فحملت بعبد المطلب وذهب وتركها في المدينه ومات في غزه في الشام هاشم مات ولم يرى ابنه عبد المطلب هذا الذي هو شيبه نعم
1: واذا فلنذكر شيئا من احوال هاشم ومن بعده
0: هاشم ومن بعده بعد هاشم عبد المطلب وبعد عبد المطلب عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله.
1: نعم. هاشم وقد اسلفنا ان هاشم هو الذي تولى السقايه والرفاده من بني عبد مناف حين تصالح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فيما بينهما.
0: فعبد مناف خلف أولاد فصالح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب في مكة توزيعها لأن مكة كانت هي مركز القيادة وفيها مناصب متعددة والأسر فيها متعددة فما يمكن أن تظفر أسرة واحدة بجميع المناصب فكانوا يوزعونها بينهم مثلا حجابة البيت لأسرة سقاية الحجيج لأسرة إطعام الحجيج لأسرة عقد ألوية الحرب لأسرة الإذن في الزواج وتزويج الأيمات لأسرة يعني ما كان الرجل يزوج ابنته الا بموافقة هذه الاسرة على ان يزوج هذا كذا خشية ان يزوج من لا يرضونه وهكذا توازع المناصب فيما بينهم نعم.
1: وهاشم كان موسرا ذا شرف كبير وهو اول من اطعم الثريد للحجاج بمكة وكان اسمه عمرو فما سمي هاشما الا لهشمه الخبز وهو أول من سن الرحلتين لقريش رحلة الشتاء والصيف
0: رحلة الشتاء والصيف يعني كان كانوا قبل هم في حاجة إلى التجارة ماسة لأن بلادهم كما ذكر الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم والناس يعيشون إما على الزرع وعلى الرعي وعلى المواشي أو على التجارة أو على الصناعة ما كان شيء يقتاتون به وما عندهم زراعة لأنه واد غير ذي زرع وإنما شرع لهم ليرفع من معنويتهم وليوجد لهم سبيل وطريق للكسب والقوت الحلال عن النهب والسلب شرع الرحلتين، اتفق معهم على أن يكون لقريش ولسكان مكة رحلتان، رحلة في الصيف إلى بلاد الشام. يعني تقرير هذا لحكمة ولغرض في وقت الصيف والحر يذهبون إلى الشام لأنه جوه أبرد وأنسب، ورحلة الشتاء إلى اليمن لأن اليمن دافئة. فيذهبون في الشتاء إلى اليمن لأنهم ما يتحملون أن يذهبوا في الشتاء إلى الشام لأن بلادهم مكة دافئة فإذا ذهبوا إلى الشام ضر بهم البرد فيتركون رحيلهم من مكة إلى الشام في وقت يناسب لهم يكون في وقت الصيف الجو حسن وفي وقت الشتاء يذهبون إلى اليمن لأنه مثل مكة أو أدفى من مكة لكونهم متوغل في في الجنوب ادفى من الشمال فشرع لهم رحله الشتاء والصيف وامتن الله جل وعلا على قريش بقوله تعالى لايلاف قريش ايلافهم رحله الشتاء والصيف فتلك نعمه من الله جل وعلا امتن بها على قريش.
1: نعم. وفيه يقول الشاعر عمر الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكه مسنتين عجاف
0: يعني عمر الذي هشم يعني يكسر ويفتت الخبز للناس لياكلوا مدحوه بهذا عمر الذي هشم سمي هاشم من هذا من هذا الهشم عمر الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكه مسنتين يعني اصابتهم السنه، والسنه الجوع والفقر والحاجه كان يكتسب ويقدم لهم الطعام مسنتين عجاف والعجاف الجياع.
1: نعم. سنت اليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحله الاصياف.
0: سنت اليه الرحلتان كلاهما يعني هو الذي شرع للناس الرحلتين، رحله الشتاء والصيف سفر الشتاء ورحلة الأصياف سفر الشتاء إلى اليمن وسفر الأصياف الصيف إلى الشام
1: نعم ومن حديثه أنه خرج إلى الشام تاجرا خرج في
0: سفراته المتكررة من مكة إلى الشام والمسافرون إلى الشام طريقهم على المدينة على يثرب وكانت تسمى يثرب ما كانت باسم المدينه. كان الطريق على يثرب.
1: نعم فلما قدم المدينه تزوج سلمى بنت عمرو احد بني عدي بن النجار.
0: يعني من من الاوس والخزرج.
1: نعم. واقام عندها ثم خرج اقام إيام عندها
0: ايام ثم خرج، ما يمكن ما يدري عنها هل هي حامل او لا. الله في ذلك حكمة قدر الله جل وعلا هذه النطفة والنسمة المباركة أن يكون أخواله بالمدينة أخوال جده أخوال جده المدينة الذي جده عبد المطلب وأخواله في المدينة وكان له نصره في هذا يعني أدرك مأربه كما سيأتينا بمناصرة أخواله جاءوا من المدينة لما كاد عمه ان يظلمه او ظلمه جاء اخواله لنصرته فلله في ذلك حكمه ما كان اخواله من مكة حتى يتمالأوا مع عمه نوفل لا بل كان اخواله من المدينة لينتصر بهم كما سيأتينا
1: وقام عندها ثم خرج الى الشام الى الشام وهي عند اهلها قد حملت بعبد المطلب فمات هشام بغزه. عندك هشام. كرر
0: هشام هشام هشام
1: ف فمات هاشم بغزه من ارض فلسطين وولدته وولدت وولد 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 امراته سلمى عبد المطلب.
0: مات هاشم في مكه في غزه في الشام برحلته هذه حينما حملت زوجته سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار ومات
1: بفلسطين
0: من أرض فلسطين نعم
1: وسمته شيبة لشيبة كانت في رأسه وجعلت تربيته في بيت أبيها في يثرب ولم يشعر به أحد من أسرته بمكة وكان ما
0: ما علموا يعني كثير منهم ما علموا لأن الرجل سافر من عندهم إلى الشام هاشم سافر من عندهم إلى الشام هو جلس في المدينة أيام وتزوج وسافر إلى الشام ومات ما رجع حتى يخبرهم أنه تزوج أو أن له ولد في المدينة أو نحو ذلك ما مات في سفرته هذا فكان أهل مكة والكثير منهم لا يعلمون أن لهاشم ولد في المدينة عند أمه
1: وكان لهاشم أربعة بنين، وهم أسد وأبو صيفي ونضله وعبد المطلب. هؤلاء
0: أولاد هاشم هذا الذي سافر إلى الشام ثلاثة بمكة والرابع عبد المطلب شيبة في المدينة.
1: وكان 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 لهاشم أربعة بنين، وهم أسد وأبو صيفي صيف ونضله وعبد المطلب وخمس بنات وهي الشفاء وخالده وضعيفه ورقيه وجنه هؤلاء
0: يصيرون اعمام اب النبي صلى الله عليه وسلم وعماته اخوان لاولاد هاشم يعني اخوان لعبد المطلب واخواته وهم يكونون اعمام لابي النبي صلى الله عليه وسلم
1: عبد المطلب وقد علمنا مما سبق ان السقايه والرفاده بعد هاشم صارت الى اخيه المطلب صارت لاخيه
0: المطلب فالمطلب هو اخ لهاشم وكان المطلب وهاشم متواخيين وكانوا متناصرين والمطلب ذهب إلى المدينة ليحضر ولد أخيه هاشم ويوليه من بعده لتعاطفه ومحبته لأخيه هاشم بينما الإخوة الآخرون الاثنين الآخرين لا ما كانوا متفقين معهم فصارت صارت إلى أخيه و... بنو المطلب هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم لم يفارقوا بني هاشم لا في الجاهليه ولا في الاسلام. فهم دخلوا معهم الشعب لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم وعمه ابو طالب ومن معهم دخل معهم في الشعب بنو المطلب وهم ابناء عمومتهم. بنو المطلب ليسوا من ابناء هاشم. لأنهم إخوة بنو المطلب أخ لهاشم وإخوته الآخرين تخلوا عنه وابناء عمومتهم الآخرون تخلوا عنهم حينما حصروا في الشعب لكن بنو المطلب دخلوا مع بني هاشم ولذا جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم نصيبا من الزكاة لأنهم لم يفارقوا بني هاشم لا في الجاهلية ولا في الإسلام وهم ليسوا اولاد عبد, المطل... الأولاد عبد المطلب اولاد عبد ولا اولاد ابي طالب وانما اولاد المطلب ابن عبد مناف يعني اخوان لهاشم المطلب اخ لهاشم يكون عم لعبد المطلب اخو ابيه ونسب اليه من العبودية الرق عبد المطلب
1: وصارت الى اخيه المطلب ابن عبد المنامات
0: اللي هو هاشم في الشام صارت اوظائف هاشم لاخيه المطلب واوصى بها من بعده تكون لابن اخيه عبد المطلب
1: نعم. وكان شريفا مطاعا ذا فضل في قومه وكانت قريش تسميه الفياض لسخائه تسميه المطلب
0: هذا يسمى الفياض مثل ما سمي هاشم هاشم وكان اسمه عبد م... وكان اسمه آه وكان اسمه عمرو اسمه عمرو وسمي هاشم لهشمه الثريد والخبز والمطلب هذا اخوه ويسمونه الفياض لكثره ما يعطي ويفيض من المال
1: ولما صار شيبه عبد المطلب وصيفا او فوق ذلك سمع به المطلب فرحل في طلبه فلما رآه فاضت عيناه وضمه واردفه
0: ورآه ورآ فيه صفات وسمت و... اخيه حاشم الذي مات في الشام
1: نعم. واردفه على راحلته فامتنع حتى تأذن له امه فسألها المطلب ان ترسله معه فامتنعت فقال إنما يمضي إلى ملك أبيه وإلى حرم الله فأذنت له فقدم به مكة مردفه على بعيره فقال الناس هذا عبد المطلب فقال ويحكم إنما هو ابن أخي هاشم فقام عنده حتى ترعرع ثم إن المطلب هلك بردمان من ارض اليمن فولى بعده عبد المطلب, المطلب.
0: مات في اليمن وهاشم مات في الشام. يعني في الرحلتين لهما واحد ذهب الى الشام ومات هناك والاخر ذهب الى اليمن ومات هناك وهما شقيقان اخوان،
1: نعم. فولى بعده عبد المطلب فاقام لقومه ما كان أباؤه يقيمون لقومهم وشرف في قومه شرفا يعني
0: تولى بعد المطلب عبد المطلب الذي هو شيبة يصير ابن أخي المطلب تولى من بعد ابن أخيه
1: نعم وشرف في قومه شرفا لم يبلغه, لم يبلغه أحدا من آبائه وأحبه قومه وعظمه الذي هو
0: عبد المطلب وله مزايا ستأتي وله مواقف جيدة ستأتي إن شاء الله فشرف في قومه نال شرف قريش وشرف بني النجار أهل المدينة فاجتمع الشرفان في عبد المطلب أعمامه قريش وأهله وأخواله بني النجار من المدينة
1: وعظم خطره فيهم ولما مات المطلب وثب نوفل على أركاح عبد المطلب فغصبه إياها
0: ولما مات المطلب الذي هو الذي احضر عبد المطلب من المدينه وهو الذي حن عليه وهو الذي ولاه لما حال حياه المطلب كان اعمامه مذعنون له فلما مات يقول وثب نوفل على اركاح عبد المطلب فغصبه اياها الاركاح الدور والمساكن كما ذكر ذلك في القاموس الدور والأماكن التي فيها مثل ما يقال بالإمارة الإمارة ومركز وبيوت الوجهة والأمراء اغتصبها عمه عمه نوفل يكون عمه اغتصبها كأنه قال أنا أحق بها أنت ابن هاشم والمطلب يكون عمك وأنا ابن عبد مناف وهاشم يكون وهاشم والمطلب يكون أخواه وكأنه أراد أن يتقدم على ابن أخيه واغتصبه ما له من, الأمك من الأمكنة والشرف أراد أن يأخذه لكن عبد المطلب تمسك بها وطلب من قريش ومن حوله من أهل مكة وكانوا يعظمونه قال انصروني على عمي قالوا ما ندخل بينك وبين عمك لو أتاك شخص من بعيد ناصرناك لكن ما دام الخلاف بينك وبين عمك ما نتدخل إلى من يفزع كتب إلى أخواله بالمدينة ليأتوا ليناصروه على عمه فجاءوا
1: نعم فسأل رجالا من قريش النصرة على عمه فقالوا لا ندخل بينك وبين عمك فكتب إلى أخواله من بني النجار أبيات يستنجدهم
0: كانوا في السابق بدل ما يكتب خطابات ونحو ذلك يكتب قصيده وشعر حتى يحركهم ويتحركوا والشعر يبقى ويحفظ ويتدارك وهل له نصره او لا يمتدحون بهذا وان لم يناصروه ذموا بهذا ان الرجل استنجد بهم ولم ينجدوه كما فعل الخزاعي لما جاء يستنصر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما خانت قريش العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم جاء الخزاعي بأبيات فقال نصرت نصره النبي صلى الله عليه وسلم وكان سببا في فتح مكة
1: نعم. وسار خاله أبو سعد بن عدي في ثمانين راكبا حتى نزل نزل بالأبطح من مكة فتلقاه عبد المطلب فقال المنزل يا خال، وجاء
0: لنصرة عبد المطلب وتلقاه عبد المطلب يقول هل أم يا خال إلى المنزل قال لا أنا جئت لمهمة وأديها أول هل أظفر بها أو لا جاء للمناصرة وما جاء للأكل والشرب والضيافة قال ما أنزل عندك ضيف ولا عند غيرك حتى وأدي ما جئت من أجله هذا خاله
1: فقال المنزل يا خال فقال لا والله حتى ألقى نوفل ثم أقبل فوقف نوفل وهو جالس في الحجر مع مشايخ قريش فسل أوسا ما
0: أتكلم ولا ولا أنزل ضيافة عند أحد حتى ألقى عمك نوفل الذي اغتصب أمكنتك وأتفاهم إياه اقتلها أو يقتلني أحد الأمرين فان قتلته نزلت عندك واخذت ما بيده وان استسلم
1: لي نزلت عندك
0: وان قتلني فلا باس فهو جاء للنصره
1: فسلى أبو, سع... ابو سعد سيفه وقال ورب البيت ثم اقبل فوقف
0: على نوفل وكان نوفل مع اسياد قريش جالسون في الحجر وجاء هذا الخال شاهرا سيفه ليريه ليكون الكلام من السيف قبل قبل اللسان
1: نعم فسل أبو سعد سيفه وقال ورب البيت لئن لم ترد على ابن أختي أركاحه لأمكنن منك هذا السيف فقال رددتها عليه قال خلاص
0: حينما رأى السيف نوفل قال رددتها هي مردودة عليه ما يحتاج لا تضرب ولا تضرب رددتها فأشهد عليه يخشى أن يقول رددتها ثم ينكث القول هذا أشهد عليه قال اشهدوا عليه أنه رد أمكنت وأماكن ابن أختي فأشهدهم عليه
1: فأشهد عليه مشايخ قريش ثم نزل على عبد المطلب فقام عنده ثلاثة ثم اعتمر ورجع إلى المدينة فلما جرى ذلك حالف نوفل بني عبد شمس بن عبد مناف على بني هاشم. يعني تحالف نوفل
0: وبني عبد شمس هؤلاء اخوه ضد هاشم وبني المطلب ايه اخوان، كل الاربعه اخوه، لكن اثنان اتفقا ضد اثنين.
1: نعم. ولما رات خزاعه نصرى بني النجار لعبد المطلب قالوا نحن ولدناه كما ولدتموه فنحن احق بنصره وذلك ان ام عبد مناف منهم لما
0: راوا نصرة عبد المطلب من اخواله بني النجار قالت خزاعه ولم تكن من قريش قالت انتم نصرتموه فنحن لنا حق في نصرته كذلك لأننا ولدناه مثل ما ولدتموه أنتم ولدتم عبد المطلب الذي هو هذا المنصور ونحن ولدنا عبد مناف الذي هو جد عبد المطلب عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف قالوا حنّا ولدنا جده فنناصره فدخلت خزاعة مع بني هاشم وبني المطلب في الحلف وكان هذا سبب فتح مكة فيما بعد.
1: فدخلوا دار الندوه وحالفوا بني هاشم على عبد شمس ونوفل وهذا الحلف الذي صار سببا لفتح مكه كما سياتي ومن اهم كونه
0: سبب من... فتح مكه لان خزاعه دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم مع عهده وبنو بكر دخلت في مع قريش لما تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على الهدنة بينه وبين قريش عشر سنين في سنة ثمان في سنة ست من الهجرة اتفقوا على عشر سنين هدنة ما أحد يؤذي أحد وأعلنوا للناس حولهم من أراد أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم دخل ومن أراد أن يدخل مع قريش دخل فدخلت بنو بكر مع قريش ودخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا ثم إن بنو بكر وخزاعة صار بينهم مناوشة وهذا لا يضير العهد لا يضير العهد المناوشة والحروب بين خزاعة وبني بكر ما بينهم عهد كل يقاتل الآخر لكن الخيانة جاءت أن بعض من قريش دخلوا مع بني بكر في الحرب ضد خزاعة وكان الاتفاق على أنهم لا يحاربون من دخل في عهد محمد وخزاعة دخلت في عهد محمد صلى الله عليه وسلم فبهذا حصل نقض العهد من قريش لله في ذلك حكمة حتى يتم فتح مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان الاتفاق على أنها تضع الحرب أوزارها بين قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم عشر سنين. يعني من ست من سنة ست إلى سنة ستة عشر فلحكمة يريدها الله نقضت قريش العهد متى؟ في السنة الثامنة، يعني ما مضى إلا سنة واحدة، السنة السابعة بقوا عليها في السنة الثامنة نقضوا العهد فما فبنقضهم العهد ومعاونتهم بني بكر على خزاعة الذين دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم استحل النبي صلى الله عليه وسلم غزوهم لأنهم نقضوا العهد ففتح الله له مكة في السنة الثامنة من الهجرة والله أعلم
1: يقول السائل مات لي ابن عمره ست سنوات غريقا هل نحسبه شهيدا اقرأ كل الاسئلة هل نحتسبه شهيدا وهل يجوز لنا ان نحج او نعتمر عنه وماذا يمكن ان نقدم له وبماذا تنصحنا انا وامه وارجو الدعاء لنا
0: ابن ست سنوات يكون بإذن الله شافعا فيرجى أن يشفع في والديه ولا ترجى الشفاعة منه وإنما يسأل الله جل وعلا تقول اللهم اجعله شافعا مشفعا تجعله اللهم اجعله شافعا مشفعا لأنه لا ذنب له ما كتب عليه ذنوب وإنما هو يشفع بإذن الله لوالديه إن شاء الله، وهل يجوز لنا أن نحج أو نعتمر عنه؟ لا ما ورد، لأن الصغير ما عليه ما, ما كلف وما وجب عليه الحج وتركه، فما يحج عنه ولا يعتمر وإنما يدعى الله جل وعلا أن يجعله شافعا مشفعا. وماذا يمكن أن نقدم له ما يحتاج أن تقدم له شيء وإنما تدعو الله جل وعلا أن يتقبله وعليكم الصبر والاحتساب والمؤمن يؤجر على قدر صبره واحتسابه بما يصيبه وإن عظم مع عظم البلاء وإن الله جل وعلا إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وعلى المؤمن أن يصبر ويرضى بقضاء الله وقدره ويحتسب الأجر عند الله جل وعلا وإلا فإنه والعياذ بالله إذا لم يصبر يسلو كما تسلو البهائم البهيمة تجزع وتتأثر لفقد ولدها ثم بعد يومين أو ثلاثة تنساه وكذلك ابن آدم إذا صبر واحتسب ورضي بقضاء الله وقدره فالله جل وعلا يثيبه ويأجره على ذلك وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول لملائكته قبضتم حبيب عبدي أو كما قال قبضتم ثمرة فؤاده فيقول نعم فيقول ماذا قال؟ فيقول الله جل وعلا وهو اعلم ماذا قال عبدي فيقولنا يا ربي حميدك واسترجع فقال فيقول الله جل وعلا ابن لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد وبعض السلف رحمه الله عليهم كان يتمنى ويدعو الله ان يكون ابنه قبله حتى يحتسبه ويؤجر عليه فالمرء المسلم يحتسب ما يصيبه من الله جل وعلا ويطلب من الله جل وعلا أن يوفقه لليقين والصبر والاحتساب والرضا لينال الثواب الجزيل عند الله
1: جل وعلا يقول السائل هل يلزم عنده كل السجود حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم الدعاء
0: الواجب في السجود أن تقول سبحان ربي الأعلى الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث وحد الكثرة حسن كلما أكثرت وإذا دعوت تدعو بما أحببت من خيري الدنيا والآخرة وإذا تقدمت بدعائك الثنى على الله جل وعلا وتسبيحه وتنزيحه وتكبيره وسألت الله ما أحببت وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم فحسن ولا يقال إنه يجب أن تصلي على النبي وأن تحمد الله عند الدعاء في حال السجود وإنما يستحب ذلك
1: يقول السائل إذا نسيت قراءة الفاتحة خلف الإمام هل علي شيء؟
0: الصلاة صحيحة صلاتك صحيحة إن شاء الله وإذا كنت تسمع قراءة الإمام أو وأمنت عليها على القراءة او ادركته أو في القراءة او ادركته قبل الركوع فالصلاة صحيحة ان شاء الله والمسالة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله في وجوب قراءة المأموم خلف الامام ثلاثة اقوال قيل يجب مطلقا وقيل لا يجب مطلقا وقيل تجب القراءة في السرية ولا تجب في الجهرية
1: يقول السائل هل تخرج المرأة الحامل من عدة الوفاة أو الطلاق حتى لو وضعت حملا ميتا
0: نعم إذا وضع ما تبين فيه خلق إنسان ولو كان ميت فإنها تخرج به من العدة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في الوفاة والطلاق والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين